0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und in dieser Folge geht es um einen Film, der seit einiger Zeit durchaus für Aufmerksamkeit sorgt, denn auf Amazon Prime ist eine Dokumentation über die gefeierte Popsängerin Britney Spears erschienen und insbesondere um eine, ja, Verschwörungstheorie, die sich seit einiger Zeit, wenn man es so nennt kann, mit Britney und vor allen Dingen mit ihrer Bevormundung oder Vormundschaft durch ihren Vater befasst. Das ist ein sehr komplexes und schwieriges Thema, aber dieser Film versucht sich dessen eben anzunehmen und äh, wird zu gleichen Teilen dafür gefeiert als auch kritisiert. Und weil ich das ganze Thema sehr interessant finde, habe ich mir den Film angeschaut und möchte euch in dieser Folge ein wenig was über den Film erzählen. Und damit ihr das Ganze besser einordnen könnt, erkläre ich euch natürlich erst einmal, worum es geht. Denn Framing Britney Spears wirft einen neuen Blick auf die erfolgreiche Karriere von Britney Spears und begleitet darüber hinaus die Bewegung, die seit Jahren gegen die über sie per Gerichtsbeschluss verhängte Vormundschaft durch ihren Vater ins Feld zieht. Dabei geht es vor allem um die widerwärtigen Mechanismen der US-amerikanischen Popstar-Maschinerie, der Britney in bereits jungen Jahren zum Opfer fiel. Und sich bis heute nicht aus ihr befreien konnte. Doch was ist wirklich dran am Hashtag Free Britney? The Free Britney Movement is advocating for the end of Britney Spears' Conservatorship. But a functioning woman that's been working nonstop, it just it doesn't make any sense. Dear Britney, my name is Elizabeth Dunan and I'm 29 years old. My name is James Miller and I'm from Baton Rouge, Louisiana. My name is Jasmine, I'm 28 and I am a Scorpio from New Jersey. Dear Britney, Dear Britney. Dear Britney. Jede Generation hat ihre popkulturelle Verschwörungstheorie. Seitdem die University of Michigan im Sommer 1969 einen Artikel in ihrer Campus-Zeitung veröffentlichte, in dem, wohlgemerkt scherzhaft, behauptet wurde, die Popgruppe The Beatles hätte ihren eigentlich längst unter tragischen Umständen verstorbenen Bassisten und Sänger Paul McCartney durch einen Doppelgänger ersetzt, stimmten rund um den Erdball Millionen von Musikfans in die Verschwörungstheorie Paul is Dead mit ein und interpretierten dafür munter Plattencover, Albumtitel und Liedtexte. Auch um die Todesfälle Marilyn Monroe und Elvis Presley ranken sich verschiedene Mythen, genauso wie um Pink Floyds Welthit Hit Another Brick in the Wall, in dessen Refrain Theoretiker bis heute die Zeile »Hol ihn, hol ihn unters Dach« zu hören glauben, womit der für die Abmischung der Platte verantwortliche Tontechniker Peter Fischer seinen späteren Suizid auf einem Dachboden angekündigt haben soll. All diese Verschwörungstheorien haben sich natürlich nie bestätigt, aber dafür umso länger in der breiten Wahrnehmung gehalten. Und hätte es damals schon das Internet gegeben, wäre vermutlich aus jeder von ihnen ein eigener Hashtag geworden. Genauso wie im Falle von Free Britney, einer Fanbewegung von Britney Spears AnhängerInnen, die auf dem besten Weg dahin ist, Paul is dead und Co. zu beerben. Davon, dass hinter Free Britney jedoch ein klein wenig mehr steckt, als hinter so hanebüchenen Ideen wie den noch lebenden Elvis Presley auf einem Mondgrundstück zu vermuten, zeugen indes schon die journalistischen Ambitionen hinter der seit einigen Wochen bei Amazon Prime verfügbaren Dokumentation Framing Britney Spears. Verantwortlich für diese ist nämlich niemand Geringeres als die renommierte New York Times, die in der Vergangenheit schon öfter Kurzdokus unter der Dachmarke The New York Times Presents veröffentlichte. Auch die Regisseurin Samantha Stark war im Rahmen dieser Reihe bereits tätig und inszenierte im vergangenen Jahr eine Reportage über US-amerikanische Ärztinnen und Krankenpflegerinnen, die sie für They Get Brave mit GoPro-Kameras ausstattete, um ihren Arbeitseintag hautnah zu dokumentieren. Eine derartige Unmittelbarkeit zur Materie fehlt Framing Britney Spears völlig und die gerade einmal 74 Minuten Lauflänge füllen in erster Linie längst bekannte Szenen von einer Britney Spears, die sich 2007 ihren Kopf kahl rasierte, die wenig später mit ihrem kleinen Sohn auf dem Schoß am Lenkrad ihres Autos erwischt wurde und die viele Jahre danach ihr strahlendes Comeback in Las Vegas feierte. Fans der Popsängerin dürften die Lebens- und Karrierestationen der heute 39-Jährigen ohnehin aus dem FF beherrschen. Doch selbst, wer die Eskapaden rund um das einstige Teenie-Idol nicht akribisch mitverfolgt hat, die in Framing Britney Spears gezeigten Aufnahmen gingen nun mal um die Welt. Exklusiv und neu ist nichts von all dem, aber derart gebündelt bekommt man für die Ausmaße von Spears Weltkarriere immerhin noch einmal ein ganz neues Gefühl. Genauso wie für die Abartigkeiten der US-amerikanischen Popmusikindustrie. Sie beginnt bei der Produktion erfolgreicher Singles und Alben, bei der Planung von Welttourneen sowie der Organisation von Preisverleihungen und endet bei der Vermarktung möglichst skandalträchtiger Paparazzi-Fotos und der Ausformulierung eines neuen Images nach der zigsten Einlieferung in die Entzugsklinik. Mit was für einer Penetranz Promi-Fotografen in den USA ihren Idolen in Anführungsstrichen nachjagen und was für ein knallhartes Business hinter diesem schmierigen Teil des VIP-Zirkuses steckt, bringt Framing Britney Spears gut zur Geltung, indem gleich mehrere Paparazzi von ihrer Abhängigkeit von Stars wie eben auch Britney Spears sprechen und ihre Sicht auf Spears Karriere schildern. Gleichwohl sind auch derartige Erkenntnisse längst nichts Neues. Und dass Britney Spears einst mit ihrem kleinen Sohn auf dem Schoß autofahrend erwischt wurde, weil sie sich auf der Flucht vor den Fotografen schlicht nicht anders zu helfen wusste, sticht da als einzelne Zuspitzung der Ereignisse mahnend hervor, ohne letztlich nachzuhallen. Dafür war Britney Spears einfach schon zu oft mit zu vielen verschiedenen und längst nicht immer derart fremdverschuldeten Skandalen in den Schlagzeilen. Framing Britney Spears zeigt in erster Linie Bilder, die wir kennen. Die Geschichten um diese herum sind ebenfalls entweder längst bekannt, da schon zigfach von diversen Medien aufbereitet worden, oder stützen sich auf Vermutungen. Insbesondere die von diversen indirekten Wegbereitern angestellten Interpretationen über Britney Spears Gemütszustand stoßen unangenehm auf. In einer Dokumentation, die eine junge Frau als das Opfer einer schmierigen Maschinerie bemitleidet, selbst nur über und nie mit ihr zu sprechen, sie also genau so für sich zu beanspruchen, wie es die Doku ansonsten vor allem den anderen Medien vorwirft, ist bigott. Gleichwohl ist die Auswahl der InterviewpartnerInnen durchdacht. Mit Felicia Culotta kommt eine langjährige Freundin und ehemalige Assistentin von Britney Spears selbst zu Wort neben Reporterin, und Medienexpertinnen. When I first started, I didn't know what I was doing. But every day you learn more and you gain more wisdom from that. Why is she still in this? Why is her dad making all of her decisions? I have always viewed the situation as something that I don't think would have ever happened to a man in America. Trust me, there are days that I have I struggle with myself. I trust the system. I believe the law is aimed at actually protecting the conservatee. There are things out there that have been said about me that aren't completely true. We stand up for you, Britney Spears, and we won't stop until you reach freedom. Britney und ihre Familie selbst hätten auf Interviewanfragen der New York Times dabei nicht reagiert. Und so nähert sich Framing Britney Spears in erster Linie von Spekulationen, für die es nur bedingt eine neue Darreichungsform wie diese hier benötigt hätte. Selbst Spears Instagram-Account ist da unmittelbarer. Doch was ist nun eigentlich mit der eingangs erwähnten Bewegung Free Britney, die davon ausgeht, dass die Popdiva gegen ihren Willen der Vormundschaft ihres Vaters unterliegt und ihren Fans sogar hin und wieder versteckte Hilfegesuche zukommen lässt? Dieser Teil der Free-Britney-Bewegung, der klar im Bereich der Verschwörung argumentiert, findet in Framing Britney Spears nicht statt. Skurrilitäten wie Botschaften durch bestimmte T-Shirt-Farben oder Wimpern, die den Schriftzug Call 911 bilden sollen, scheinen nicht recht in ein journalistisches Format der New York Times zu passen. Dadurch setzt sich die Doku letztlich jedoch nur noch mehr zwischen die Stühle. Fans der Sängerin erfahren in Framing Britney Spears nichts Neues. Wer sich wirklich für Spears Karriereachterbahn interessiert, sieht sich hier zu vielen Mutmaßungen ausgesetzt und dann, wenn die MacherInnen immerhin frei drehen und die vollen Ausmaße der Free-Britney-Manie ergründen könnten, ist der Film auch schon vorbei. Kommen wir also zu einem Fazit. Die von der New York Times präsentierte Dokumentation Framing Britney Spears wird dem zweifelsohne spannenden Lebensweg der Sängerin nicht gerecht. Ein Großteil des Films besteht aus Bildern, die längst durch die Presse gingen und Mutmaßungen von Menschen, die häufig noch nicht einmal direkt mit der porträtierten Künstlerin zu tun hatten. Immerhin, die Popmusikbranche sieht man anschließend nochmal mit etwas anderen Augen. Und ihr könnt Framing Britney Spears selbst mit eigenen Augen sehen und zwar ab sofort bei Amazon Prime. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Doku gefällt. Ich war in jungen Jahren selbst mal glühende Britney Spears Anhängerin und ähm, muss zumindest sagen, dass dahingehend der Film oder die Doku mich nicht komplett in irgendeiner Form abgeschreckt hat. Aber wie ich halt eben schon sage, was in dem, Do in dem Film vorkommt, kennt man. Und das ist halt insgesamt ein wenig schade, dass da das Potenzial nicht ausgeschöpft wurde. Bevor ich mich bei euch fürs Zuhören bedanke, noch rasch äh, kurze Informationen. Framing Britney Spears ist natürlich diese Woche nicht der einzige Film, über den ich hier im Podcast sprechen möchte. Es gibt nämlich noch einen weiteren zu The Father, dem Film, der gerade für Aufsehen gesorgt hat bei den Oscars, weil Anthony Hopkins den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen hat. Und es gibt einen neuen Time Loop Film. Und täglich grüßt das Murmeltier quasi nur diesmal in einer ja Action Film Videospiel. Optik, Nämlich in Boss Level und über den Film spreche ich ebenfalls in einem der anderen Podcasts. Nun aber vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.